0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la triple www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio y en este nuevo episodio hoy vamos a explorar una realidad Que muchos animales en situación de calle y rescatados enfrentan a diario pero no te preocupes porque vamos a darle un giro único a esta conversación. Hablamos de la campaña Ponte en Mis Patas, que ha sido ideada por las talentosas estudiantes de la maestría en comunicación digital de la Universidad Casa Grande, Diana Orlí y Carmen Carchi. Ellas, a través de una experiencia sensorial y nos hacen sumergirnos en un mundo donde los sentidos, son las guías para comprender la vida de los animalitos, desde el hambre hasta situaciones extremas, así que vamos a abrir los oídos para activar nuestra imaginación y ponernos literalmente en las patas de estos animalitos que tanto nos necesitan. Así les Y para ello, damos la bienvenida a Diana y a Carmen. Como les comentaba, ellas son estudiantes de la maestría en comunicación digital de la Universidad de Casa Grande y están con nosotras el día de hoy en este podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias.
2: Gracias. Ha sido un, eh, un
1: placer poder estar aquí compartiendo en este espacio tan amén. Así es. Como lo decía en la intro, un tema súper interesante como es el de los animalitos y súper sensible, ¿no? Quisiéramos que, para colocar en contexto a nuestra audiencia que nos comente qué las inspiró a emprender esta campaña Ponte mis patas y qué resultados esperan lograr hasta ahora.
3: Bueno, este, justamente esta, esta realidad de ver en, en las calles, en el diario vivir, justamente si nos, si nos ponemos a analizar, ¿no? este, vemos animales, a gatos, a perros, justamente en, en las calles, abandonados. Entonces, justamente eh, la, la idea de de tratar, de mostrar o de compartir justamente que eso es una realidad en la que están sufriendo esos animales es lo que nos lleva a realizar este proyecto junto con Diana además no justamente de presentar una propuesta una de un, de alguna forma innovadora para poder llegar a más personas, que eso es un poco también la idea y, y sobre todo que este proyecto no solamente se quede en papel sino justamente ponerlo en marcha y visibilizarlo en este caso con el apoyo justamente de la universidad y no hubiésemos podido sin el apoyo también de, de la Fundación Refugio Pana que está a cargo de,
2: de Katiuska de Gau. De hecho nosotras siempre estuvimos ancladas mucho al tema social y cuando pensamos en hacer una campaña de concientización animal Primero pues que nos basamos previamente en una investigación, hicimos una, una reunión con diferentes personas de diferentes edades y ahí resultó pues que ya estaban como un poquito cansados de ver la típica información que se puede difundir en redes sociales con el maltrato animal como tal, con imágenes muy duras, entonces apelamos a que sea sensible pero que tampoco deje de llamar la atención. De ahí que surgió la idea de hacer algo sensorial, en donde ellos puedan ponerse en las patas de estos animalitos de la calle y creamos tres audios, que son de situaciones de frío, de hambre y de dolor con un atropellamiento. Pero más allá de eso, también buscamos sensibilizar a las personas eh, y llegar al punto de que digan yo también puedo ser parte de esto. Yo también quiero hacer algo por ellos, entonces puedo donar o puedo participar de alguna forma, eh, de tal manera pues que hemos visto ya resultados en el corto tiempo
1: de la campaña, que eh, llevan apenas un poco más de dos semanas. Claro, hablaste de algo muy interesante, hiciste mención, te adelante, hasta la pregunta, la parte sensorial, ¿no? que es algo que nos llama la atención del proyecto. En la práctica, ¿cómo lo han ejecutado ustedes? Si nos pueden dar algún ejemplo de cómo lo han llevado a las personas para describir un poco.
2: El primer lanzamiento fue a través de Instagram, el Instagram de la Fundación Refute Pan. Ahí se creó primero una campaña de expectativa eh, introduciendo a las personas un poco lo que se venía. Luego lanzamos un audio que básicamente solamente dice, usa tus audíconos y cierra los ojos. La idea es que cierren los ojos, no vean absolutamente nada y se imaginen la situación que están escuchando en ese momento. Por ejemplo, el caso de un, perro en la de un perro de la calle que fue en el parque con niños y de repente empieza a llover. La mamá le dice a los niños, por favor entren a la casa y el perro se queda solo. Y esa es una realidad que se vive a diario. Entonces los perros también tienen sentimientos, también sufren, como bien lo dicen los, los estudios. Entonces, con escuchar esa situación y poner la imaginación a volar, por así decirlo, ya las personas empiezan a ser empáticas y eso es lo que se buscaba. Primero en redes sociales y el día de hoy, este miércoles 31 de mayo, hicimos el lanzamiento oficial ya con la comunidad, en este caso eh, estudiantes de la Universidad de Casa Grande, también llegó público en general, medios de comunicación, que ya vivieron esta experiencia dentro de un auditorio con los ojos vendados y efectivamente sintieron esta, este tema de, de empatía. Y por ahí también hubo algunas lágrimas de, de, por, por sentir quizás de, de alguna manera ese dolor, ese frío, esa situación penosa que pasan los alumnos.
3: No y, adem y además de lo que ha dicho Diana, también quiero complementar, este nosotros creo que los humanos aprendemos un poco también a veces poniéndonos o, o, o al menos imaginándonos este, ponernos en los pies de los demás, en este caso es en las patas de los animales como Diana ha mencionado, en diferentes situaciones que, que pasan y que para nosotros o para los humanos es a veces como que no pasa nada, al final es un animal que, que puede sentir, pero no, ellos sienten.
1: Eh, Diana y, y Carmen, en los últimos eh, meses hemos visto en redes sociales, en ciudades grandes, por ejemplo, como Quito y Guayaquil, algunos videos que circulan de animales que son maltratados y algunas respuestas que se ha tenido por parte de protección, de, de protección animal, ¿no? ¿Ustedes creen que este tipo de, de videos, de alguna manera, aparte del trabajo que ustedes están haciendo, sensibilice a, a, a la comunidad que impacto puede tener en la sociedad contribuir a generar conciencia con acciones concretas como por ejemplo con el trabajo que ustedes están realizando
3: este, creemos que si sí, este, efectivamente contribuyen a, a esto que nosotros también estamos llamando pero como Diana mencionaba este, nosotros queremos hacer sí eh, mostrar esta realidad con estos videos que se vuelven de hecho muy virales y gracias a eso a veces las autoridades también toman acciones pero la, la, justamente la idea es mo, este, no mostrar no, sí mostrar esta realidad, pero a través, en este caso, de la experiencia sensorial. Entonces, esos videos que se vuelven mediáticos en las redes sociales, sí sirven y está, y está bien porque es parte de la realidad. O sea, no se puede tapar esa realidad. Sino que nosotros también a, a nuestra manera de contribuir es justamente con, con la experiencia sensorial.
1: Y por ejemplo, ustedes en este trabajo, en esta investigación que hicieron, porque previo a la aplicación, imaginamos que realizaron una investigación. ¿Tienen cifras, datos de cuántos animalitos maltratados hay? En este caso, existen en Guayaquil, que es la ciudad, la ciudad donde ustedes están? Sí, en Guayaquil
2: se estima que existen aproximadamente 500.000 perros abandonados. Que En realidad es una situación alarmante se pone a pensar de que solamente se trata de una ciudad del país eh, las, las cifras a nivel, a nivel mundial hay una organización eh, que se encarga justamente del tema de, de vida de animales eh, domésticos y señalaba de que en el mundo hay 900 millones de mascotas pero de ellos de los 900 millones, 700 millones deambulan en, en, en la calle entonces estamos tocando un tema que no es aislado y que incluso forma parte de una realidad local, entonces la idea es que las personas sientan de que hay algo todavía por hacer que no todo está hecho y que cada aporte suma eh, desde el tema de concientizarse desde el tema de, de abrirnos las puertas para que puedan educarse el día de hoy la fundadora de Refugio Pana daba una charla interesante acerca de, del maltrato animal porque el abandono es un tipo de maltrato y señalaba de que esta conducta de maltrato animal está muy atada al tema de violencia de una persona. O sea, si una persona es, es una persona violenta, es una persona agresiva, probablemente también haya maltratado a un animal. Y dadas las condiciones en las que estamos viviendo, que estamos viviendo en una sociedad muy conflictiva creemos que estos temas también son importantes tocarlos porque desde ahí probablemente nace una problemática y es, y es importante detectarla a tiempo y a través de estos, de estos temas, de estas campañas como son eh, el tema de educación y concientización
3: Y que además un día se, se aplica la, la parte de, de la empatía, ¿no? porque como Diana mencionaba este, hay maltrato a, a, a las mujeres, a los niños, que es una realidad muy dura y que, y que nosotras también estamos muy conscientes. Y, y Katiuska también mencionaba en esa charla, por ejemplo, que estos animales pasaron, ya no son objetos ya, y ahora son sujetos de derecho. Entonces, ellos también tienen derecho. pero si nos ponemos a pensar en derechos, nosotros como humanos, como mujeres, como hombres reclamamos nuestros derechos porque tenemos voz. Pero, ¿cómo reclama un derecho un perro, un gato, que, que tiene de algún modo su voz, pero no puede decir, hey, hoy es, me estás maltratando, me, me, me duele esto, me siento mal porque me estás haciendo esto? Entonces, estamos tratando justamente también de ser la voz de ellos.
1: Claro, ahora con el tema de la donación, ¿No han mencionado ustedes el excelente trabajo que están haciendo con el Refugio PANA. Y quisiéramos saber cómo las personas pueden contribuir de alguna manera con este trabajo que ustedes están realizando.
3: Justamente eh, esta, esta campaña también, este, uno de, de sus elementos es justamente las donaciones. ¿Por qué? Porque una fundación, en este caso este, Refugio Pana, es autofinanciada. Entonces hay un momento en que se les termina todo. ¿Y cómo, cómo, se, cómo se puede dar de comer a, no solamente a un animalito, son varios lo, los que están en, en la fundación entonces justamente más la, de 300 específicamente exactamente, entonces justamente esa es la idea ¿no? de decir si necesitan, necesitamos medicinas necesitamos alimentos, todos lo, los, los elementos que necesitan justamente para mantener a un gato o a un perro, entonces justamente también esta campaña que estamos realizando, se trata de eso de, de incentivar a la donación y justamente de nuevo llegamos a la experiencia sensorial mostrando de, de alguna manera como hemos mencionado innovadora para que se motiven
2: también a ponerse en las patas y a, y a donar
1: claro. se puede donar
2: desde alimento balanceado se puede donar eh, útiles de, de limpieza ¿no? eh, todo esto que tiene que ver con con eh, Cosas para limpiar, el para el aseo, o para el aseo del, del refugio, se puede donar también medicinas, incluso también el tiempo, si hay alguna persona que quiere ser voluntaria o apadrinar alguno de estos animales rescatados, ya sean perros o gatos, también lo puede hacer. La fundación tiene habilitadas todas sus redes sociales a través de Instagram, de Facebook, Twitter e incluso TikTok. Eh, la red social que más se utiliza es Instagram, pero igual eh, están activos a través de todas estas otras redes con el nombre de Fundación Refugio PAN. Claro, Entonces, por ejemplo, en la vía de comunicación.
1: Por ejemplo, en el caso que una persona quiera adoptar alguno de los animales tratados, ustedes realizan eh, una investigación previa de quién es esa persona, a quién le van a dar el animal, o luego están supervisando si esa persona que... ¿Está con el animal? ¿Está tratando de forma adecuada? ¿Cómo es el proceso de adopción?
2: Sí, la fundación tiene un proceso bastante riguroso. Primero, para la selección de los animales que... que perdón, para las, las personas que van a adoptar a, a los animales de que tengan un espacio adecuado, de que se comprometan. Tengo entendido que incluso hasta firman como una carta de, de compromiso. Y luego se le va haciendo un seguimiento durante semanas, durante meses, se les va haciendo visitas, se les escribe, se les llama para ver cómo están, si están en óptimas condiciones. Incluso han habido muchos casos de, de perros adoptados que han sido retirados de, de sus nuevos hogares porque no han estado cumpliendo con el compromiso del buen cuidado. Entonces, no solamente es un tema de que, bueno, nos a, adoptaron una mascota, entonces ya tenemos uno menos, ¿no? Es un tema realmente de, de conciencia y de, de compromiso y asegurar un bienestar también para, para los animales. Claro, hay muchas mascotas que han tenido sus nuevos hogares, pero otras pues han vuelto al refugio precisamente porque no ha habido ese tema de corresponsabilidad de parte del de, de nuevo hogar.
1: Ahora, si una persona que ve está maltratando a algún animal, y quiere denunciar o quiere hacerles llegar el mensaje a qué línea de comunicación o email pueden escribir
2: sí aparte de todas estas redes sociales eh, como le decía Fundación Refugio Pana también tienen una línea eh, celular que es el 096 25 71 10 5, al cual pueden escribir para cualquier caso que conozcan de maltrato, eh, se puede hacer alguna derivación eh, o la atención necesaria de acuerdo al caso específico. Este, justamente
3: en esta parte también nosotros vamos a, ya en los próximos posteos, por eso es importante también que siga la, la cuenta de, intra, de Instagram de, de la Fundación porque en el transcurso de los próximos días también vamos a ir publicando justamente esa información porque muy bien dicen a dónde denuncio, cómo llamo, cómo ayudo entonces vamos a ir pu haciendo publicaciones también informativas acerca de esa información
1: claro, imaginamos que forma parte del plan o estrategia de comunicación que lleva adelante esta campaña tan fabulosa que nos están comentando el día de hoy que como bien ustedes dicen eh, a través de esta experiencia sensorial de alguna manera sensibiliza a las personas a estar en patitas de esos animalitos que tanto nos hacen compañía, ya para ir finalizando dos preguntas, primero ¿Cuáles son los planes futuros para Ponte mis patas y cómo esperan expandir el alcance de esta importante campaña? Y segundo, ¿qué consejos harían ustedes a nuestros escuchas que deseen iniciar sus propias iniciativas para generar conciencia sobre los problemas sociales, por ejemplo, como el abandono animal?
2: En cuanto a, en cuanto a los proyectos que hay con la fundación, pues va a continuar el tema de concientización. Eh, más allá de, de lo que dura la campaña que está prevista para un mes la idea es que las personas puedan seguirse involucrando en el cuidado o en el respeto hacia, hacia los animales, hacia los seres vivos y también se va a ir promoviendo la donación a través de una campaña de alcancías ubicadas estratégicamente en locales comerciales aliados y ahí las personas pues van a poder hacer un aporte económico aparte de, los otros, de las otras donaciones que puedan realizar a través de sus canales de redes sociales entonces eso sin dejar de, de mencionar que todo esto pues es parte de una campaña digital que se ha trasladado también pues a la parte de medios tradicionales pero siempre con un contenido también informativo un contenido que sensibilice, un, un contenido que eduque todo esto batado pues para poder hacer algo así sea llegar a, a unas cuantas personas pero que este mensaje sea potente y completo.
1: no muy importante lo que nos comentan eh, de verdad nos sensibiliza todo este trabajo que ustedes están realizando a través de esta hermosa campaña que realizan ustedes como parte de la maestría que llevan adelante en la Universidad Casa Grande, que como bien lo comentaste, no solamente ha quedado allí en la universidad sino que ha traspasado fronteras porque también ha ido a los medios tradicionales ha llegado a las demás personas a través de las redes sociales así que podemos ver cómo ustedes han logrado con esta campaña un cambio significativo en nuestra sociedad, así que queremos agradecerles por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias
2: gracias, gracias a ustedes por el espacio y si tienen alguna idea pues pónganla en práctica estoy sí segura de que las personas que nos escuchan también tienen ideas que pueden aportar a la sociedad. Entonces, solamente está de, de hablarlo, dialogarlo, eh, proponerlo y, y seguramente más personas van a poder sumarse a estas iniciativas que, que surgen de
1: cada uno. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira diseño y seguimos dialogando en podcast.
0: Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast. El nexo entre la academia y la comunidad.